0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. De verdad que para mí es un honor y un privilegio el que se me haya concedido la oportunidad de compartir el mensaje con ustedes el día de hoy. Y bueno, como recordamos, estamos en la serie de predicaciones Un Nuevo Normal. La semana pasada el Pastor Pue nos explicaba que todos estamos, yo creo ya, añorando regresar a la normalidad. Queremos que esta crisis se acabe y queremos regresar y seguir con nuestra vida normal de antes, pero creemos firmemente que el Señor quiere usar esta crisis, estos tiempos difíciles para trabajar en nuestra vida, para quitar impurezas, quitar tal vez cosas que estorban y que podamos regresar a un nuevo y un mejor normal y eso aplica a todas las áreas de nuestras vidas, a un nuevo normal en nuestra relación con Dios, a un nuevo y un mejor normal en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en la forma en cómo hacemos iglesia y como vamos a hablar el día de hoy en nuestras amistades, cómo debería ser un nuevo normal en nuestras amistades, yo creo que si algo hemos extrañado todos es convivir con otras personas, no nos la hemos pasado mucho eh, encerrados en la casa yo creo que extrañamos estar con otras personas, simplemente en la iglesia aunque la iglesia continúa por este medio, yo creo que todos extrañamos estar juntos, adorar juntos, convivir juntos, comer juntos y sabes por qué extrañamos esto, porque es es bíblico, Dios lo diseñó de esta manera, en Génesis, en el primer capítulo de Génesis narra la historia de la creación, de cómo Dios creó todo en este mundo en seis días y pasaba un día de la creación y dice la Biblia y vio Dios que era bueno y pasaba el segundo día de la creación y decía y vio Dios que era bueno y en el sexto día Dios crea al hombre y es la primera vez que él dice que algo no es bueno y no se refería al hombre, se refería en Génesis 2.18 dice no es bueno que el hombre esté solo y entonces crea a la mujer para que el hombre tenga una compañera y este versículo muchas veces lo usamos en el contexto de un matrimonio o de una relación de pareja, pero eso aplica a todos y para todos, no es bueno que estemos solos, Dios no diseñó la vida para que la vivamos solos la diseñó para que la vivamos con otros y yo creo que todos todos hemos comprobado esta verdad en estas últimas semanas, en estos últimos meses, porque mira incluso yo, yo me considero una persona social pero nada que ver con mi esposo, mi esposo es quítate que ahí te voy, él es súper social, él siempre le encanta tener gente en la casa, hacer carnes asadas, hacer reuniones, él es siempre, oye estoy haciendo esto, háblale a fulano, dile que venga a la casa y le gusta siempre estar rodeado de gente y yo no soy tanto así, verdad, tan, tan social como él, incluso si te soy bien honesta, las primeras semanas que nos eh, dijeron que nos quedáramos en casa, la verdad yo no extrañé mucho a la gente, yo estaba bien tranquila, cómoda, a gusto en mi casa, con mis hijos, con mis esposo y yo no extraña a nadie, pero pasaron tres semanas, cuatro semanas, seis semanas y de repente ay cómo extrañaba el poder salir a tomar un café con una amiga o el poder invitar gente a la casa, el poder convivir, el poder hacer reuniones, lo peor del caso es que llegó el cumpleaños de nuestro hijo mayor y de verdad nos dolió en el alma no poder celebrar la vida de nuestro hijo con las personas que amamos. Incluso cumplió años mi esposo. Yo tenía planeado hacerle una fiesta porque cumplió 40 años, no es cualquier cosa. Y no pudimos hacerlo eso por todas las restricciones que había. Y lo extrañamos. Yo creo que todos nos identificamos con eso ahorita porque es bíblico. Dios lo diseñó así. No es bueno que el hombre esté solo. Pero para toda amistad debe de haber un propósito. Escúchame. Toda amistad del creyente debe de tener un propósito divino y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy Y es bueno hablarlo ahorita para que cuando salgamos a la normalidad tengamos un nuevo y un mejor entendimiento De lo que deben de ser nuestras amistades y el propósito y la función que deben cumplir cada una de ellas y qué mejor que aprender de Jesucristo. Después de todo somos cristianos y nos llamamos cristianos porque somos seguidores e imitadores de Cristo. Y si alguien vivió una vida con propósito muy claro fue Jesús todo lo que hacía, todo lo que decía, a todos los lugares a los que iba, todas las personas con las que se relacionaba era con un propósito en específico y Jesús durante ese, su tiempo en esta tierra se relacionó con tres tipos de personas y en eso nos modeló tres tipos de amistades que todo creyente debemos de tener y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Jesús se relacionó primero con con la multitud, vamos a suponer que nosotros somos estos, ¿ok? No me critiquen por mis dibujos, vamos a ponerle algo de pelo ahí para que se vea más real. Jesús se relacionó primero con la multitud, ¿ok? Si queremos ponerle número, vamos a decir que fueron muchas personas, ¿ok? En la Biblia vemos cómo Jesús se relacionó con toda la multitud de gente con la que Él se encontró. Incluso era muy criticado en los evangelios porque se relacionaba con gente Pecadora, gente fuera de la fe, gente indeseable por la sociedad. Y hay muchos ejemplos en los evangelios de interacciones que Jesús tuvo con este tipo de personas, con la multitud. Y vemos una historia en particular en Lucas 19, una historia que tal vez muchos de nosotros conocemos, que es la historia de Saqueo. Saqueo era un cobrador de impuestos, ¿ok? No nada más era una persona fuera de la fe, sino era una persona que era cobrador de impuestos, que yo creo que ya es razón suficiente para para que nos caiga mal, ¿no? porque nos cobra impuestos. Pero encima de eso, era una persona que le llamamos en mi tierra, tranza, o sea, que hacía trampa con las personas, les cobraba de más, les robaba dinero, entonces todo el pueblo lo odiaba, era una persona indeseable y Jesús llega a Jericó con toda la multitud que lo seguía eh, y Saqueo quería eh, eh, ver quién era Jesús, entonces se sube a un árbol para poder verlo mejor porque él era muy chaparrito, entonces Jesús va caminando con la multitud, ve a Saqueo arriba del árbol y le dice, Saqueo, hoy quiero ir a cenar en tu casa ¡Oh! y todas las personas va a ir a cenar a la casa de un pecador y toda la gente se escandalizó en pocas palabras Jesús se hizo amigo de saqueo y aquí aprendemos una lección muy importante todo creyente debe de tener amistad con personas fuera de la fe y tú dices, pero Pamela, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser eso posible? Cristo nos enseñó esta lección. Él mismo lo hizo. Nosotros como cristianos, de a veces nos encerramos en nuestra burbujita de cristianos nada más y no queremos salir y tener contacto con otras personas que no sean cristianas. Pero, ¿cómo vamos a compartirle de Cristo a alguien que no lo conoce si nosotros no conocemos a nadie que no conozca de Cristo? ¿Cómo vamos a alcanzar al perdido si no conoces a ningún perdido? Si yo te preguntara ahorita cuántas personas te relacionas tú regularmente que no conocen de Dios, que tú estás siendo ejemplo, que tú estás sembrando en ellos, que tú estás siendo luz y testimonio, ¿Podrías enumerarme algunas o todas tus amistades, todos tus contactos siempre son cristianos? La cosa aquí, la clave es que Jesús se relacionó con saqueo, Jesús se relacionó con la multitud con un propósito. Y Él mismo lo dice en sus palabras, en Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre, esas son palabras de Jesús, refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito número uno para nosotros relacionarnos con la multitud es para compartir del amor de Dios. Y debemos de tener muy presente este propósito para relacionarnos con esas personas, porque así como hay gente que no le gusta mucho o no se siente muy cómoda relacionándose con gente fuera de la fe, hay muchas personas que se sienten demasiado cómodas relacionándose con personas fuera de la fe. Y son, sí, claro, no, yo quiero, vamos a los bares, vamos a las fiestas, hay que compartir del amor de Dios. Oye, ¿y por qué traes una cerveza en la mano y estás diciendo groserías? Bueno, bueno, es que no hay que ser religiosos, hay que poder mezclarnos con ellos. No, ese no es el propósito. Tú estás ahí para ser y hacer la diferencia en sus vidas. Estás ahí para modelar lo que es una vida con Cristo. Y escúchame, estás ahí para ser influencia en ellos, no para ser influenciado por ellos. Jesús no bajó sus estándares para poder eh, ahí como que poder hacer, ser aceptado en la multitud, Él no cometió los mismos pecados que ellos, Él no dejó de ser santo para relacionarse con la multitud, no. Y este es el riesgo de a veces para nosotros de relacionarnos con la multitud, de que si no tenemos un propósito claro para hacerlo, ellos nos pueden jalar de vuelta al mundo, por eso es importante tener en mente ese propósito. Con este evento, esta interacción que Jesús tuvo con Saqueo, la vida de Saqueo fue transformada radicalmente, así, en una sola vez que estuvieron juntos Jesús y Saqueo cenando en su casa, la vida de Saqueo fue cambiada, ¿por qué? porque Jesús tenía muy claro el propósito por el cual estaba en su casa, para compartirle del amor de Dios y ese debe de ser nuestro mismo propósito con la multitud. Tal vez no todos cambien como saqueo o tan rápido como saqueo, pero ese debe de ser nuestro propósito. El segundo propósito para relacionarnos con la multitud es para dar, no para recibir. ¿Y por qué creo que esto es muy importante? Porque yo he escuchado muchas veces, y te soy honesta, he caído en este error muchas veces, de que toda amistad debe de ser recíproca. O sea, si yo estoy dispuesta a hacer esto por esta persona o para tener este tipo de atenciones o consideraciones con esta persona, pues yo espero que esta persona haga lo mismo por mí. Oye, la amistad debe de ser de ambos lados. No es cierto no todo el tipo tipos de amistades debe de ser de esta manera de hecho este tipo de amistad con la multitud la mayoría de las veces va a ser de un solo lado de nosotros hacia ellos ¿y, y qué beneficio recibió Jesús de saqueo? si te pones a pensar una cena gratis ¿o cuál pudo haber sido el beneficio? ¿qué le servía a Jesús cenar con saqueo en su casa? nada y si vemos en los evangelios las interacciones que Jesús tuvo con la gente las veces que sanó a un enfermo o que hizo un milagro en la vida de alguien o que tuvo alguna interacción no recibió nada a cambio a veces ni las gracias y yo creo que muchas veces nos sentimos es que yo siempre soy el que le hablo a esta persona siempre soy yo el que está ahí para ayudarle cuando lo necesita siempre lo estoy buscando, le estoy hablando, estoy teniendo consideraciones atenciones con ellos y él nada conmigo, está bien en ese tipo de amistad estás ahí para dar, no para recibir. Y la realidad es que muchas veces, la mayoría de las veces, este tipo de personas no tienen ni la capacidad espiritual o emocional para darte algo a cambio. Para eso estás tú, para dar, no para recibir. Y yendo más allá, y quiero ser muy clara en esto, este grupo de amistades, la multitud, no es para que tú vayas a ellos a pedirles consejo, no es para que tú vayas a pedirle ayuda, Ay, es que estoy pasando problemas en mi matrimonio, ayúdame. No debes de ir a este tipo de, 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 de amistad para pedir consejo, sabiduría o dirección. Este no es el lugar en donde debes de buscar eso y ahorita vamos a hablar de dónde puedes encontrar eso. El segundo tipo de amistad con la que Jesús se relacionó es la comunidad. si queremos ponerle algo de números, vamos a decir, o en proporción, es algunas personas, ¿ok? No van a ser ya muchos o la multitud, son algunos solamente. Y la Biblia menciona dos grupos de personas que Dios tenía, Jesús tuvo aquí. Son las 12, los 12 discípulos que eran sus amigos más cercanos con lo que, los que se relacionaba más. Y hay unos versículos donde menciona un grupo de 70 seguidores que seguían a Jesús a todas partes si queremos nosotros aplicar esto a nuestra vida actual vamos a suponer que estos 70 es la congregación en donde estamos cada semana nuestra iglesia donde nos congregamos regularmente y estos 12 vamos a decir que es nuestro grupo de vida son ese tipo de personas que están en nuestras vidas que ya son creyentes y aquí el propósito de Jesús con este tipo de amistad cambia, ya no es para alcanzarlos para Cristo porque se supone que ya aceptaron a Cristo sino es para que haya discipulado, vamos a ver en Hebreos 10 del 24 al 25 dice pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca Aquí en estos versículos vemos dos Propósitos para este tipo de amistad Dice el versículo para motivarnos Unos a otros Es decir el propósito número uno es para Hacernos crecer espiritualmente En este grupo, en la comunidad Es donde aprendemos juntos De la palabra de Dios, donde nos Exhortamos unos a otros a seguir Los mandamientos del Señor, a dejar malos Hábitos, a ser mejores para Cristo cada día y si cumplimos El propósito de Esta amistad, por ejemplo si estamos en el Grupo de vida, estamos conectados Con este grupo de vida, juntos Como grupo podemos salir A la multitud, alcanzar A otros para Cristo el riesgo aquí es que a veces nos sentimos muy cómodos en la comunidad Y estamos muy a gusto aquí en los 70, en los 2, en el grupo de vida, en la iglesia Estamos muy a gusto ahí y nos da flojera o nos da miedo salir a la multitud Y el riesgo es que contenemos, retenemos el evangelio Y no lo compartimos a las personas en la multitud que lo necesitan En Hechos 2, 41 al 42 dice Así pues los que recibieron su mensaje fueron Bautizados, o sea los que recibieron el mensaje de la comunidad fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia o sea se unieron a la comunidad tres mil personas y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración en pocas palabras el discipulado que debe de haber en la comunidad debe habilitar la evangelización que debe de haber en la multitud y si te fijas esa es la visión de nuestra iglesia es compartir de Cristo y construir creyentes, compartir de Cristo y construir creyentes, evangelización y discipulado esa es nuestra visión y por eso es tan importante que estemos integrados no solo en la iglesia sino en un grupo de vida conectados, en pocas palabras Jesús dijo en Mateo 4:19 vengan y síganme y los haré pescadores de hombres, es decir Vengan, intégrate a la comunidad y salgamos a pescar a la multitud. Tenemos, no tenemos que escoger una amistad o la otra, debemos de tener Ambas, pero con un propósito bien claro y bien definido para cada uno de ellos. Así que si tú no te has integrado a un grupo de vida, escríbelo ahorita en los comentarios y le estoy interesado, yo estoy buscando un grupo de vida, hay opciones en línea y hay op opciones físicas, presenciales. Cuando regresemos a reunirnos nuevamente, escríbelo en los comentarios y te vamos a ayudar a conectarte a un grupo de vida. El segundo propósito para ese tipo de amistad en la comunidad es para animarnos unos a otros. Y esto es bien importante porque te decía, en la multitud no vas a ir a buscar ayuda. Cuando pases por problemas, por situaciones difíciles, no vas a ir a buscar eso a la multitud, lo buscas en la comunidad. Cuando tengas problemas financieros, cuando estés pasando por muerte, por pérdida del trabajo, por problemas en tu matrimonio, ahí es donde la comunidad nos ayudamos unos a otros, donde oramos unos por otros, donde podemos abrazarnos, podemos eh, suplir tal vez necesidades físicas o emocionales que tenemos a veces. La comunidad es el lugar para eso. El tercer grupo de personas con las que se relacionó Jesús fue el núcleo, ¿okay? estas fueron ya menos personas, si queremos poner más o menos una proporción son pocos y específicamente Jesús tuvo tres personas en este grupo de amistades, vemos que él tenía el grupo de 12 discípulos y de esos 12 discípulos Jesús tenía tres que eran los más cercanos que es Pedro, Santiago y Juan y durante los evangelios vemos como en varias ocasiones Jesús toma a estos tres discípulos especiales cercanos para él y se los lleva a ser parte de experiencias o, o, o situaciones únicas, en una de ellas Jesús se lleva a Pedro, Santiago y a Juan al monte de la transfiguración como lo conocemos hoy en día y hay una experiencia ahí sobrenatural que fue única que baja Elías, baja Moisés y Jesús se transfigura y platica con ellos y hay cosas muy profundas ahí que analizar, pero solamente seleccionó a Pedro, a Santiago y a Juan para que fueran parte de esa experiencia única. En otra ocasión más importante, antes de la crucifixión, Jesús se lleva a sus doce discípulos al jardín del Getsemaní y se los lleva a que oren con él, pero luego toma a Pedro, a Santiago y a Juan y se los lleva más adentro del jardín y les dice, Oren conmigo y Jesús regresa una hora más tarde, era de noche y ellos se habían quedado dormidos y Jesús genuinamente se decepciona y dice no pudieron orar conmigo una hora ¿Por qué se decepciona? Jesús recuerda en su tiempo en esta tierra era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Él necesitaba que sus amigos más cercanos estuvieran orando con él, apoyándolo en ese momento tan difícil. Tenía un estándar, una expectativa más alta de estos tres que el resto de sus discípulos. Este tipo de amistad, el núcleo, los pocos, es crucial en nuestras vidas, pero lamentablemente es de la menos común, el menos el tipo de amistad que menos tenemos. En Eclesiastés 4 del 9 al 12 dice más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y en estos versículos está hablando de una relación cercana como el núcleo. Y podemos ver tres cosas, tres propósitos que cumple la amistad de, en el núcleo. La número uno es para producir fruto. Dice aquí, reciben más eh, eh, fruto de su esfuerzo. Ese tipo de amistades nos va a ayudar a ser mejores, a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, ayudarnos a ser... Todo lo que Dios nos ha llamado a hacer Que estas personas conozcan Nuestras habilidades, nuestros dones Lo que Dios nos ha llamado a hacer y que esté Constantemente animándonos y diciendo Hey, recuerda lo que Dios te ha llamado Vamos, yo te ayudo, vamos a ver Cómo podemos hacer que tú cumplas lo que Dios Te ha llamado a hacer, produce más Fruto, que nos motiva a regresar A la multitud y alcanzar A otros para Cristo, pero teniendo Nuestro núcleo, nuestra ancla Ahí en este tipo de amistades El propósito dos que vemos en estos versículos es para levantarnos cuando caemos y es que tenemos que ser honestos todos caemos, todos cometemos errores todos a veces batallamos y caemos no nada más Ay, batallo con tentación caemos y necesitamos a alguien que llegue nos vea los ojos y nos diga Tú puedes levantarte, no dejes que el enemigo te venza, esto no es lo que tú eres, tú eres mejor que esto Confía en lo que Dios te ha llamado a hacer y levántate, este tipo de personas son las que están ahí para ayudarnos a levantarnos Pero lo triste es que a veces nadie se da cuenta que caemos, porque no hay nadie lo suficientemente cerca de nosotros como para darse cuenta que caímos o no tenemos esa transparencia y ese compromiso con alguien de decir oye sabes qué caí, la regué, esto con lo que estaba batallando caí y no tenemos esa relación con nadie, nadie se entera que caemos, nadie nos ayuda a levantarnos y el tercer propósito es protección, y hay algo muy interesante en las guerras de antes, de antes de que hubiera bombas y misiles y aviones y toda la tecnología que hay ahora, las guerras se peleaban uno a uno, soldado a soldado, peleando con espada, con, peleando con puño cerrado, con lo que hubiera eh, a la mano. Y había ocasiones en que un grupo de soldados se podía ver rodeado de soldados enemigos. Y estaba este grupo pequeño y lo que hacían es que se juntaban Espalda con espalda Para poder pelear hacia afuera Asegurándose que no iba a venir El enemigo atrás de ellos En un punto ciego Porque ahí estaba su compañero Literalmente cubriéndole las espaldas Estaban cubriendo las espaldas Uno a otros Y espiritualmente hablando Eso es lo que debemos de tener Compañeros que puedan estar Espalda con espalda con nosotros Cubriéndonos las espaldas Peleando hacia afuera Asegurándonos de que no nos llegue El enemigo por un punto ciego Ciego y estoy hablando De rendición de cuentas de que haya tanta transparencia entre estas personas, entre esta amistad, que digas, estas son mis luchas. Yo batallo con pensamientos impuros, batallo a veces tal vez con pornografía. Estas son mis tentaciones, que seamos tan honestos con ellos, que ellos puedan decir, oye, Pamela, yo sé que batallas con tu lengua. Y el otro día te vi que estabas diciendo esos comentarios, estás aflojándole ahí, ten cuidado, que no te vaya a agarrar el enemigo por ahí, que te ayuden a evitar caer, que te protejan las espaldas. Eh, también es protección de nuestras demás amistades, porque si ves aquí, los círculos se entrelazan en esta parte, si te fijas. ¿Por qué? Porque hay personas o va a haber personas en la comunidad que no estén en la fe. Como dice la Biblia, va a haber lobos disfrazados de ovejas, simplemente judas era parte de los doce, de los discípulos de Jesús y lo traicionó va a haber amistades así en la comunidad y necesitamos un núcleo que nos diga oye pues esa persona con la que te estás juntando pues no es muy congruente con lo que dice con lo que hace y te protegen de eso dice proverbios 27 17 el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre ese tipo de amistades nos moldean, nos afilan, terminan nada más de quitar lo que deben de quitar. Pero la clave es que dice hierro con hierro, hombre con hombre. Es decir, es uno con el otro. Porque cuando te describo ese tipo de amistades, es mi, mi instinto también. Ay, qué padre tener a alguien así, que esté orando por mí, que esté cuidándome, que esté protegiéndome. ¿Tú lo haces por otro? ¿Con esos amigos lo haces tú? De que te tomes el tiempo, no nada más que esperes que alguien venga a pedirte ayuda, no. Que te tomes el tiempo de preguntarle, oye, ¿cómo estás en esta área? O dime, ¿cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus batallas? ¿En qué te está hablando el Señor? Y que estés cuestionando y orando por esas personas. Debemos también de hacerlo, de dar nuestra vida por otros. Ahora, si este tipo de amistad es tan importante, ¿por qué no es más común? Porque es difícil. Se requiere transparencia, se requiere vulnerabilidad, se requiere compromiso mutuo, con Dios primero, pero compromiso uno con el otro. Y eso no se da naturalmente, eso se tiene que buscar. Tenemos que ser intencionales e invertir el tiempo intencionalmente para desarrollar este tipo de amistades. Y si te soy 100% honesta, te voy a abrir mi corazón. Yo no tengo ese tipo de amistades soy bien honesta este mensaje me lo predico primero a mí misma y Dios me habló de esto tengo amistades cercanas que admiro aprecio mucho pero yo no he permitido que se acerquen tanto a mí como para que puedan llegar y decirme Pamela cuidado con esto yo no he abierto mi corazón con ellas como para decirles estos son los pecados con los que batallo esto es la forma que el enemigo me ataca yo no tengo esto y el Señor me está hablando a mí misma de que debemos de tener ese tipo de amistades cuando hablo de eso digo ah, yo quiero esto lo tengo que buscar y hay tres cosas que nos impiden a veces tener ese tipo de relación, la primera es falta de tiempo, porque admitamos no tenemos trabajos, tenemos niños tal vez esa persona vive una hora y media lejos de tu casa, yo no sé verdad, hay mil cosas que nos pueden ocupar, pero déjame decirte si estás demasiado ocupado para tener ese tipo de amistades entonces estás demasiado ocupado. Necesitas hacer de esto una prioridad. La segunda cosa es orgullo. Decir, ay... Yo soy cristiano desde hace 30 años. Ay, esas ondas de que tengas amigos, esas son ondas, de, esas son ondas nuevas de los pastores jóvenes de ahora que, que quieren inventar esas cosas. Yo no necesito eso. O tengo yo 20 años de ser cristiano. Todas las personas que conozco son 3, 2 años de ser cristianos. ¿Qué me pueden enseñar a mí que yo no sepa? Es orgullo decir, yo no necesito a alguien. Si quieres ver una estadística o un estudio que, que hubo aquí en Estados Unidos muy alarmante, Seis de cada diez, solamente seis de cada diez mujeres tienen ese tipo de amistad y se me hace mucho, supongo que yo soy de las cuatro, pero solamente uno de cada diez hombres tienen ese tipo de amistad que se marca por transparencia y por compromiso y esto dice mucho, hombres escúchame, tal vez la razón por la que tú no tengas ese tipo de amistad es por orgullo, tu, tu ego de, de hombre de decir ¡ay! qué vergüenza, qué oso, seguramente le voy a hablar yo a mi amigo, ay amigo, necesito que eres para, por, por mí, eso es de mujeres, eso es de hombres, Yo, ¿de qué vamos a andar ahí hablando de sentimentalismo, es orgullo de que tú no necesitas a alguien, que no quieres buscar a alguien, entonces tengamos cuidado con esto. Y lo último que impide, o lo que pienso que impide este tipo de relación es el miedo, el miedo a ser vulnerable, a ser tan transparente al que alguien nos vea Como realmente somos y pensamos Es que si supieran Si supieran Lo que a veces pasa por mi cabeza O si supieran las cosas con lo que batallo O cómo soy en realidad La gente no me amaría Bueno déjame decirte algo Si no conocen eso de ti Entonces no te aman realmente Porque no puedes ser realmente amado Si no eres realmente conocido primero y, y tal vez nos escondemos en la comunidad y es fácil, es fácil ahí pasar desapercibidos porque decimos, no, aquí nada más proyecto cierta imagen y no tengo que conectarme con alguien. Nos escondemos en la comunidad porque nos da miedo que sepan cómo realmente somos. Y yo estoy aquí. A mí me da miedo. Me da miedo eh, eh, que qué va a decir la gente. La gente me ve aquí y dice, ay, Pamela bien paró, que bien espiritual. Si supieran mis luchas. Oye, es que soy esposa de pastor, trabajo en la iglesia, ¿qué van a decir de mí si les confieso esto con lo que estoy batallando? ¿Nos da miedo? ¿O nos da miedo? ¿Qué, qué tal si divulgan lo que les digo, que vayan y le digan a otros me traicionen la confianza o ya te han traicionado y por eso tienes miedo pero eso nada más es el enemigo que te está tratando de engañar de distraer, de sembrar temor sembrar orgullo para evitarte tener este tipo de relaciones son estrategias del enemigo y te digo nos, nos, nos escondemos aquí en los 70 voy a la, a la iglesia me congrego, conozco gente pero no conozco gente o voy al grupo de vida y estoy bien conectado, pero no hago relaciones lo suficientemente profundas como para que la gente conozca mis luchas y mis batallas, pero escúchame, el peligro de esto es que si caes, nadie se va a dar cuenta y nadie te va a ayudar a levantarte, el peligro es que nadie está lo suficientemente cerca de ti para conocer tus luchas, tus batallas y ayudarte a que no caigas, el peligro es que nadie te Pulsa y te reta y te dice A ser mejor, te ayuda a ser mejor Y que dejes de ser un mediocre en tu relación Con el Señor, nadie se atreve A retarte, nadie se atreve a decirte eso Porque no los dejas que estén Lo suficientemente cerca Eso solamente lo vas a encontrar en el núcleo y tal vez la razón por la que batallamos tanto con tentaciones es porque no tenemos un propósito claro en nuestras relaciones porque buscamos consejo en donde no debemos, porque no tenemos el núcleo ni siquiera comunidad y no, por eso batallamos porque estamos solos, mi pregunta para ti hoy es ¿tienes este tipo de relación? si yo te dijera ahorita escribe en los comentarios quiénes son tus dos o tres personas que tienen este tipo de relación contigo de transparencia y de compromiso mutuo ¿podrías hacerlo? a mí me lo preguntaron y yo no, no los tengo ¿podrías decirlo el día de hoy? que tú tienes este tipo de relación porque no podemos solos ahora ¿qué te puedes llevar el día de hoy? tal vez para algunos va a ser que debes de salir un poquito más de la comunidad E ir hacia la multitud Y cumplir el propósito de alcanzar a otros para Cristo Tal vez para otros sea Que dejes de ir tanto a la multitud A buscar algo que no debes de buscar ahí Tal vez para otros es Conéctate Conéctate a un grupo de vida Intégrate con otras personas Y para todos aquí Porque dudo que muchos de nosotros lo tengamos Es que todos debemos de tener un núcleo todos debemos de ser intencionales En buscar este tipo de relación con otros Porque Dios así lo diseñó Gracias por escucharnos Nos encantaría estar en contacto contigo Síguenos en nuestras redes sociales Nos encuentras como Amor Viviente AR Somos una comunidad de gente real Con esperanza real